0: Rádio Guarujá Começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa o Bom Dia Cidade, hoje nesta sexta-feira Hoje é 5 de março de 2021 2021, né? 2021. Às vezes, eu, quando eu falo 2021, eu custa acreditar que é 2021, né? Que estamos em 2021. Como passar? Passar rápido. E outra coisa, já estamos já no mês de março, hein? Daqui a pouco ó, mais, uma semana, metade do mês vai embora e assim a coisa. A coisa vai embora. Eu, esse, eu não sei não. Esse ano. E olha que é, algum tempo atrás a gente dizia que é, era ano de Copa do Mundo. Ano de Olimpíada, ano de eleição, é que passava muito rápido. A, da pandemia para cá, tudo tem passado muito rápido. Muito bem, você nos acompanha pela, pelas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. E também nós estamos nos 1550 kHz da Rádio prefixo é o mais tradicional, há mais de, mais de 70 anos, são 75 anos agora em 2021 a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento, prestação de serviços. E também nós estamos na nossa parceria, daqui a pouquinho vai estar tudo ok lá, nós estamos na nossa parceria com a Guaru TV e pela TV Guarujá. É Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá NET Canal 11. Marcelo Castilho, já está aí já, Marcelo? Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá, Canal 11 da NET e também pela Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho.
1: É. Muito bem, Marcelo. É, tem um ditado uh, antigo, eu estava lembrando, comentei até agora aqui com o Aleph e o, e o Emerson, que casa onde todo mundo tem razão, onde todo mundo quer ter razão, só tem confusão. Se todo mundo quiser ter razão dentro de uma casa. Só tem confuso. Isso é um ditado muito, muito antigo, eu vi isso aí. Né? E bota antigo é. nisso. Viu? Todo, mundo tem, todo mundo tem razão. Então vamos lá. Por que, que eu estou falando isso? Começaram as manifestações aqui no estado de São Paulo contra as medidas da fase vermelha. Os manifestantes têm razão? Tem. Tem razão. Eles têm razão. Eu estava conversando ontem com um empresário Aqui do Guarujá, ele vai, ele está patrocinando, ele está promovendo, agora para o final de semana, acho que é amanhã, amanhã e domingo, junto com vários comerciantes, vários empresários, vão fazer manifestações. Vão lá pra, E outra coisa, eles vão para a da prefeitura. Fazer manifestação. Eles têm razão? Tem. Eles têm razão. Porque realmente, a fase vermelha fecha tudo. Só vai deixar os os serviços essenciais o resto Isso. fecha aí o, camarada, aí o camarada que já está na, na pendura com a corda no pescoço aí ele já vai dizer e agora, como é que eu faço? eu estava tentando, ontem conversando com um pequeno é, empresário ele também falou assim, puxa vida, logo agora agora é que eu estava saindo do sufoco o ano passado ele ficou fechado começou ali, ele falou começou no mês de março ele só foi abrir por volta do mês de outubro, o comércio dele. No segmento dele, lá para outubro, novembro, que ele foi abrir. Então ele Sete falou, agora, agora que eu estou recuperando, comecei a recuperar alguma coisinha, vamos fechar. Tudo bem que é para fechar por 15 dias. Mas do jeito que o vírus está indo, fechando por 15, vai é fechar mais 15, hein? Então vamos lá. Tem razão? Tem razão. Tem razão. Agora, o governador de São Paulo, o governador de Minas, o governador do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, governador do Rio de Janeiro, os governadores do Nordeste, do Norte, tem razão? Tem. Olha, olha como tem gente com razão. Todo mundo com razão. Por que, que o governador tem que fechar, tem que mandar fechar? porque o Estado não tem capacidade de atender a todos que ficarão doentes infectados pelo vírus. E ainda mais com uma, com uma mutação do vírus que está tendo já. Já estão já encontrando aí a variante do vírus. Então, os governadores têm razão? Tem. Os prefeitos das capitais têm razão? Também têm razão. Eduardo do interior Pares. também. Não, eu estou vendo aqui na, na televisão aqui, Inclusive é a cidade que o presidente esteve ontem, Uberlândia, lá em hum. Minas, falando aquele monte de, de asneira que ele Nossa, falou, aqueles absurdos. Mas lógico, o presidente ele fala aquilo porque ali tem a turma batendo palma. E pior é que ele fala com colinha, né? Não, Exatamente, é as colinhas <risos> dele. Mas ele falou, é tudo programado. O presidente não fala porque ele, ele simplesmente deu vontade, acordei com vontade de falar isso. Muitas coisas ali ele acredita, mas outras coisas é bem programadinho. Tem a turma dele que aplaude, ele sabe que ele tem aí 30%. Fizeram uma pesquisa e mostrou, ele está com 30%. Então, então quer dizer... Mas é, não sai disso, né? É. é, é, é uma, uma boa campanha, um bom candidato, ele tem que sair acima de 30%. Ele saindo acima de 30%, está reeleito com uma certa facilidade. O Lula era assim também. O Lula batalhou os oito anos dele, os primeiros quatro, depois, para manter os 30%. A Dilma, quando baixou de 30%, ela teve problema. tanto é que ela quase perde a eleição para o Aécio Neves em 2014. Então, esses 30%, ele sabe que ele está ali, tem uma margem de erro e tal. Então ele vai falando para essa turma que gosta. Ontem, os bolsonaristas, até alguns ficaram um pouco constrangidos com o que o presidente disse, né? Lá, ó, deixa de mimimi, é, vocês vão ficar chorando até quando? Aí eu fiquei pensando na esposa do meu amigo César, que faleceu, tem agora, hoje a Simone falou para mim, tem um mês. Perguntar para ela, para a Sandra, falar assim, Sandra, deixa de mimimi, você vai ficar chorando até quando? Entendeu? É isso aí. O que o presidente disse ontem é para você chegar... Ontem, ontem faleceu também uma pessoa muito conhecida Aqui no Já chega para a família dele Vocês vão ficar chorando até quando? Deixa é. de mimimi Temos que enfrentar
2: Tem que falar para as famílias que então, perderam Chega nos cemitérios
1: e fala isso Ó, A pessoa ficou, internou Você não pode visitar A pessoa fica lá, não pode visitar Se entubar, acabou Como disse o doutor Marcos Caseiro 80% vai morrer é, As chances são mínimas. Se entubar, 80% morre. É. E depois, na hora do, do, na hora do sepultamento, não tem amigos, família bem pouca, quatro, máximo cinco pessoas, é que pode estar ali presente. Para se despedir. Aí você tem que. Olha. Deixa de mimimi. Você imagina? Você imagina você falando isso? Para uma, uma pessoa que perdeu o seu parente, perdeu o seu pai, perdeu a mãe, o irmão, o tio, alguém próximo, um amigo. Aí você diz: me, me. Chegar para. Já vai fazer um ano já que o Beni, Beni Moreno faleceu. Um ano, hein? Que coisa, hein? Já vai, vai para um ano.
2: Meu Deus.
1: Então. É. Aí você chega a esposa dele, que mora lá em Peruíbe você chega para ela e dizer assim, ó, eu esqueci o nome dela agora. Deixa de mimimi. Ah, o, o casal que
2: até a, o ano passado fazia parceria com a gente é, no Rotativa. É
1: né, lá, o. Lá o, de Praia Grande. Saíde, né? Saíde tá? né, Saíd de Novaes. Isso. O, a mãe e a tia do Rafael Vitiello, o vereador aqui de Guarujá. Olha chega é. para ele. Deixa de mimimi. Até quando você vai ficar chorando? Então, quando o presidente falou essas coisas com crueldade, porque ele sempre foi assim. Eu, eu, eu vi uma postagem daquela deputada infeliz, chamada Carla Zambelli, ela está botando. Mostrando... Ah, você que era Bia Kisses. Não, não. Que é a, outra. É outra, também, é outra né? não. Mas a, a Carla Zambelli, ela está ela tá fazendo um retrospecto, acho até interessante um retrospecto é. da vida do presidente ele como deputado, ele nunca foi diferente. Ele sempre foi assim. Grosseiro, estúpido, entendeu? Palavras inapropriadas. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi desse jeito. Então, o que ele está sendo ele hoje... quer ignorar o que está à volta dele. É, não. O que, o que ele está sendo hoje, o presidente só envelheceu, mais nada. Mas o que ele está sendo hoje, eu sempre falei aqui, a coerência, se tem uma pessoa coerente nesse país, se chama Jair Bolsonaro. Porque ele sempre foi assim. Não é novidade isso. Vai comprar vacina, tem idiota... Ele está chamando quem quer compra compre vacina e manda de idiota. Tem idiota aí querendo que eu vacina, compra comprar a casa da tua mãe, acabou. Mas ele sempre fez isso. Tanto é que ele foi expulso do Exército. Se você pegar a história do Jair Bolsonaro, ele não é, ele não é aquele militar exemplar e tal. Não, pelo contrário. Ele só fez zorra dentro, dentro do lado do Exército. O Geisel eu tinha uma bronca dele tremenda. Você pega a ficha dele, pode pegar o relatório lá do exército. O que como é, quem foi Jair Bolsonaro, porque ele se aposenta, ele vai para reserva, aí dá uma uma aquela, aquela condecoração, o camarada vai como, mas ele não era capitão. Antes de ser capitão é tenente, é, o que o que que é antes de ser capitão, o Marcelo, eu não me lembro. Eu acho que é tenente. É tenente, né, é. antes de ser capitão? É tenente. Ele deve ser tenente. vai, então, ele era tenente. Aí ele vai, ele se aposenta, vai para a reserva como capitão. Deram uma, deram uma benessezinha para ele, foi isso.
2: Quer dizer que ele conseguiu ser capitão meio que ajeitadinho? Não, né? ele
1: não foi capitão de tropa. Hum, não é capitão entendi. de tropa. Como tem muitos coronéis que não são coronéis de tropa, hum. de exercício. São coronéis hum. porque quando eles aposentam, eles sempre ganham uma promoção para aposentar, para ir para a reserva. É um, uma, uma, é, é uma, uma mesmo
2: sem atuar por um bom tempo. Mesmo sem atuar.
1: Isso na é. polícia militar acontece aos montes. Hum. Mesmo sem atuar. E de, dentro das Forças Armadas, então, nem se fala. Então, mas é isso. Então, ele sempre foi grosseiro mesmo. Ele sempre foi, foi assim, grosseiro, estúpido, entendeu? Sem freio moral, sabe? E fala as coisas, e esculhamba, então Sempre foi. Tanto é que ele era o único deputado que participava da... Daquele programa, não, CQC, né? Ele gostava é. de participar do CQC. Isso. Ali com o Danilo Gentili...
2: Marcelo Tazzi né?
1: Marcelo Taz e tal. O Rafinha, né? Rafinha só Porque eles faziam constrangimento dos políticos, né? Faziam constrangimento dos políticos. Então era isso. Então ele gostava e aí ele acabava se promovendo em cima daquilo. Porque se... É, por maneira séria, uma coisa séria, ninguém daria atenção ao deputado Jair Bolsonaro seriamente, porque ele não tinha nada para falar de maneira, de maneira séria. É, o é, o Aleph está dizendo aqui para mim, é isso, baixinho, que tem um tem um trecho, né? Da fala dele ontem em Berlândia? É. Hum. Então tem um trecho aqui do vai ficar chorando,
3: põe aí, eu não ia pôr, mas põe aí, põe aí... Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades... Mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
1: É, é, tem razão. É aquilo que eu falei, o, o presidente não deixa de ter razão. Tem razão. Onde vai parar tudo isso?
2: Mas ah, aí tem, tem um outro parar? lado, Hermínio. Tem um outro lado da história. Que eu saiba, ninguém parou.
1: Então, mas, mas aonde não vai... Não houve onde? lockdown, é. tem ninguém, gente
2: trabalhando.
1: A, é, a única coisa que, a única coisa que parou... O único momento que o país parou, as cidades pararam, foi no início da pandemia, porque era uma grande novidade. O brasileiro ficou com medo, porque as imagens as imagens que vinham da Itália, os corpos nos caixões, você lembra aquelas imagens? Então, então aquilo era muito chocante ali no mês de março, no mês de abril. Aí todo mundo com medinho, foi isso que aconteceu Nós corremos para dentro de casa, ficamos em casa trancados Com medo do vírus, que o vírus estava circulando, que o vírus circula mesmo Então ficamos dentro de casa, medidas foram tomadas e tal Aí com o passar do tempo, parece que foi se aprendendo a lidar Quer dizer, não aprendeu coisa nenhuma, o vírus continuou matando muita gente
2: na verdade, a gente vai enfrentando do vai jeito que
1: pode. A, pa a, palavra, a palavra ideal para isso, ela é se acostumar. O é. brasileiro foi se acostumando. Só que agora...
2: Mesmo aquilo, sabendo
1: dos riscos. É, né? Tudo aquilo que não aconteceu ano passado, o colapso do sistema, está acontecendo agora. Eu estou vendo aqui prefeitos de várias cidades estão aparecendo aí na, na Globo News, na CNN, na Band News, estão falando, todos os prefeitos, as cidades estão em colapso. As grandes cidades. Tem Uberlândia, o prefeito de Uberlândia estava agora muito nervoso, Pirassununga, estão, estão todos nervosos. Porque sobra para o prefeito. Por exemplo, tem um, tem um grupo de comerciantes aqui do Guarujá que vai fazer passeata, eles não vão lá no, no Palácio do Planalto. Não, eles vão aqui. É. Eles, eles vão aqui, na, na, na prefeitura. Né? Então, inclusive estão me perguntando aqui, eu não sei responder, se, você, se eu, a gente tem alguma notícia sobre as restrições aqui no Guarujá, se os, o prefeito Suman vai proibir alguma coisa. Gente, o, pre, o, o prefeito ele tem, duas, ele tem duas saídas. Ou ele não segue a determinação do governo do Estado, e aí, ele, aí a prefeitura vai ter que arcar com, a, com as consequências, porque é uma decisão de Estado.
2: Inclusive, consequências jurídicas. Exatamente.
1: Né? Os prefeitos, nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com isso. É, lamentavelmente, o que, que sobra para os prefeitos? O que, que sobra para ele? eles? Sobra é, ter que arrumar leito de UTI. Por exemplo, no Guarujá, hoje nós vamos fazer uma matéria, também falando sobre isso, porque está aqui no Guarujá, através dessa... Dessa, da rede social Disseminando uma notícia muito, muito falsa Mas nós vamos lá Nós vamos, nós vamos mostrar para vocês De que a Prefeitura de Guarujá estaria Desativando Todo o equipamento ali no panda da rodoviária De combate à Covid-19 Todo equipamento teria sido tudo desativado Está rolando aí ó, Os irresponsáveis fazendo isso e a prefeitura agora está correndo para desmentir. Você vê que situação. Aí dizer, ela corre para... É Olha como é que funciona. lutar
2: contra a doença, ainda tem mais essas pessoas que jogam é, contra.
1: Ontem uma, foi uma pessoa que foi na, na minha casa e eu estava comentando com ele. E, e quando a gente desceu no elevador, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, puxa vida, hein? Escuta, você é da rádio e tal, é verdade que o, que o Suma vai, vai desativar aí o... Os equipamentos... Olha só, já chegou nessa pessoa... Para chegar nele... Que ele é um trabalhador do dia a dia... Para chegar nele... Deve ter... Imagine quantas pessoas... Essa notícia falsa não chegou... Aí eu é. falei para ele assim... Então... É, como é que você soube dessa notícia? Eu perguntei... Como é que você soube dessa notícia? Não, não... Mandaram aqui para mim no WhatsApp... Mas você procurou saber o que a prefeitura está dizendo? Porque a prefeitura fez uma nota... Está lá na página oficial da prefeitura... As pessoas não querem saber da nota oficial é. da prefeitura é desmentindo a fake news. É verdade. Não querem saber. Elas querem saber que elas receberam no WhatsApp. Você viu aqui? O prefeito vai fechar tudo.
2: Mesmo sem olhar a fonte. Não, não, a o prefeito
1: da não notícia, pode fechar. Não, não o prefeito fechar. O prefeito não tem, cap... não tem esse... de fechar. Quem tem é o governo do Estado. É o governador do Estado. Essa turma que vai fazer manifestação em frente à prefeitura deveria ir para o Palácio dos Bandeirantes. Deveria ir lá na, na Avenida Morumbi, né? que fica lá o Palácio dos Bandeirantes. É, é, ali é a Avenida Morumbi ou não? É, acho que é a Avenida Morumbi. Morumbi, né? Aliás, acho que é a Avenida Morumbi. Tem que ir lá, na Avenida Morumbi. Vai lá, fica lá. Em, não no estádio do Morumbi. Não confunda as coisas. O estádio é. do Morumbi fica na Giovanni Gronk. É em cima, na Avenida Morumbi. Vai lá, vai na porta do Palácio... A manifestação lá, estão parando lá, parece que a, a Marginal de Pinheiros lá, a Tietê, tá fechada, tá tudo parado. Aí
2: Ayrton Senna também. Está tudo parado,
1: né? Então, tá tá então parado. vamos lá, vamos pro... Porque, quem fez o, o, o decreto, colocando o Estado de São Paulo na fase vermelha, foi o governador João Doria. Ele tem razão? Tem, tem razão, porque quando começarem a ficar doente como estão ficando, não é uma invenção essa gente chorando demais, com mimimi, como disse o presidente, tem muita gente mimimi e chorando demasiadamente. Que vão bater na porta dos hospitais, eles não querem saber. Eles querem que tenha hospital e que tenha Leitos de UTI O leito de UTI então é culpa do prefeito ela, se, se lembra quando, quando aquela jornalista eu, eu contestei ela aqui Ela foi candidata em São Vicente e perdeu a eleição Para o Caio Amado A Solange Freitas fez uma matéria aqui Cobrando o prefeito Por falta de UTI Mas não é o prefeito que tem É o governador Vê se ela foi fazer a matéria governador Mas depois a gente descobriu o porquê né? Era candidata tinha mais que fazer aquele Qual partido que ela, ela saiu? É, saiu pelo PSDB, aquele circo, né? Aí preparou aquele teatro, aquele circo todo, desinformando a população. Porque o prefeito não tem como... O prefeito vai fabricar um TI? Outra coisa. É, o prefeito tem que fazer hospital. O prefeito tem que fazer hospital? Quem é que mantém o hospital? Como é que você mantém um hospital? Equipamentos, médicos, como é que você mantém isso? E por que, que o governo federal não faz... Se fosse fácil, estaria feito. Por que o governo federal não faz? Por que, que o Ministério da Saúde não faz hospitais? Já, já parou para pensar nisso? Por que Qual eles não é o modelo de hospital que vai construir é. agora? Que modelo? E quem, finan... quem vai bancar o hospital? Quem vai arcar? O governo federal está com dificuldade de pagar as UTIs. E outra coisa, uma UTI é caríssima.
2: Está tá esperando resposta do Ministério da Saúde para liberar
1: essas UTIs. Você sabe que a prevenção fica muito mais barato do que o tratamento. Você vê, você fazer a prevenção, se, eu vi um economista fazendo uma conta, o doutor Marcos Caseiro fez a mesma conta aqui na, na segunda-feira, foi muito interessante. Ele fez, ele fez a mesma conta. Ó, se todo o dinheiro que o governo federal gasta com auxílio emergencial, não é o contrário. Se todo o dinheiro que o governo federal gasta com UTIs fosse revertido para o auxílio emergencial, não faltaria dinheiro para o auxílio emergencial. Então você, bota, você coloca o povo em casa e fala para o... sai mais barato. Sai mais barato. Você pagar para o povo ficar, ó, fica em casa. Porque qual é o problema? O que que, o que que a turma tá se, tá manifestando e com razão? Eu vou ficar em casa e quem vai pagar minhas contas? Tem razão. Então, se o governo federal... O empresário do... também,
2: vou fechar as portas, quem vai me pagar? Exatamente. É. Quem Agora,
1: chega. vamos lá, então, mas se o governo federal falar assim, ó, gente, nós precisamos segurar esse vírus, bloquear, brecar, a velocidade, como ele está contaminando. Então é o seguinte, 15 dias o país vai parar. Mas quem vai pagar minha conta? Deixa com a gente aqui. Exatamente. Aí faria um grande programa, não é simples de fazer. O país é muito grande, 220 milhões não é simples. Os americanos lá conseguem. Mas é porque eles têm, uma, eles têm a tal logística, tem educação também para isso. né? E tem expertise. Enfrentaram guerras e tal, né? os caras têm expertise. Aqui não tem nada. Aqui é jogo do bicho. Aqui é lotomania. Aqui é Big Brother. É a fazenda. Agora o Silvio Santos vem com mais negócio de, de reality show. É só pra, pra bozeira. Você pode ver que para tudo. Até pra, o Carnaval para parar foi um foi um drama para o Carnaval. Pode ver que futebol não para. Campeonato não para. Os jogadores se contaminando, as equipes se contaminando, e, mas não E para. se parar é 10,
2: 15 dias, só Não, se parar vai
1: ficar, aí fica o que o presidente está falando, fica o mimimi. Aí é. fica a turma do mimimi, a turma do sofá, fica xingando também, porque não tem... Porque não tem... Poxa, não tem nada, não tem futebol, aí fica xingando. É diversão do povo. Então, querem quer isso, põe em circo, né? Pô, reclama. Então, se caso o governo... Oh, vai ficar 15 dias para a gente dar uma segurada nesse vírus... Para a gente poder compreender como é que ele funciona... Essa nova variante... Ao invés de pagar para a UTI... Quanto menos gente na UTI... Sobra mais dinheiro para pagar o auxílio emergencial... A conta... Foi o doutor Marcos Caseiro que fez o filme... Eu nem, eu nem tinha me atentado a isso... Não me ative a esse, a, a, a esse fato... Interessante, né? O que se paga de uma UTI... Você pagaria talvez até... 10 pessoas... Para ficar em casa. Se fizer a conta direitinho. Pelo menos umas 10 consegue ficar em casa. Agora, vamos, vamos pagar. Paga o TI. Então é isso aí. né? Estamos desse jeito. Todos têm razão. Todos têm razão. Desde o presidente até o, o caminhoneiro, o cara que está. Os comerciantes. Todo mundo tem razão.
2: A pergunta é: qual caminho seguir?
1: Agora, o problema é o seguinte, o vírus. Não está nem aí para as razões, está nem ligando para as razões. E agora com uma variante, está nem ligando, mata mais rápido. Essa variante, a, a, outra ainda, a outra era assim, você ficava ruim uma semana, internava mais uma outra semana, entubava mais um mês. Agora não, essa é muito rápida. O processo, lamentavelmente, é muito rápido. E é isso aí. Agora, o que, que vai fazer? Vai enfrentar, vai... Que, 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 como é que tem que fazer? O que fazer? É, o que fazer? Ficou doente do jeito que está acontecendo em muitas... Tem, tem cidades, está tá tudo falindo, tá, tudo, Como é que faz? Você coloca os doentes aonde? Daqui a pouco vai faltar oxigênio. Ontem eu falei para um cidadão que estava no meu... Falei para oh, o problema não é, não é a UTI para você, não. Agora vai ser o problema daqui a pouco é oxigênio. A empresa que está fabricando oxigênio, que produz oxigênio, não vai ter... É, 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 vai ter muita gente para atender... Não está tendo conta. Falei, vai, vai virar uma Manaus no Brasil, hein? É. Anota aí, hoje é dia 5, eu estou falando, vai virar uma Manaus. E a culpa é de quem depois? É vai de quem fez a manifestação para abrir? Porque eu, eu acho, se perguntar para mim, mas você acha que está certo? Eu acho que está errado. Esse momento agora, o governador de São Paulo errou. Colocar o Estado na fase vermelha. Assim como o governo federal vem errando há muito tempo, o que já deveria ter sido feito desde o ano passado era uma grande campanha nacional de educação para que as pessoas usassem máscara, mantivessem o distanciamento, lavassem bem as mãos e evitassem aglomeração
2: para é, fazer uma campanha nacional você precisa ter todos envolvidos, Não, inclusive é onde, o presidente,
1: é aí onde eu vou chegar Tem que estar o pre mas aí o presidente é contra a máscara, ele é contra lavar as mãos, ele é a favor da aglomeração isso, acabou ele é, ele é, ele é contra então ele é a favor de coisas que o vírus gosta, ele é a favor da aglomeração, o vírus ama a aglomeração é, 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 o, é o ambiente ideal Para o vírus circular Aglomeração E é tudo que o presidente gosta E ele é. acha que quem pegar o vírus Está com mimimi Vai chorar até é quando frescura. É frescura Ele já falou lá atrás que vai se transformar no que? No país de maricas De frouxos bom só assim, que é, assim...
2: é aquela diferença, né, Hermínio? Se ele ficar doente ou alguém hum... da família dele, ele ah... tem uma ala reservada no Einstein. Ah, sim. Ah, sim. A Essa...
1: população, não. <risos> Essa é a diferença. Qualquer ministro... V vamos abaixar um pouco, ver? Não é só o presidente. Qualquer ministro dele lá... Tal, do né? Tem tudo uma ala reservada aqui no Einstein, se ficar ruim. Vê sim. aonde o, o Osmar Terra foi se tratar... No melhor hospital de Porto Alegre. Hospital referência de Porto Alegre. Ele não foi na UPA de, de Porto Alegre. Não. Foi no melhor hospital. Vê aonde o Arthur Virgílio, que era o, o prefeito de Manaus, ele veio se tratar quando ficou ruim e para morrer. Sírio Libanês. Aquele que morreu agora em janeiro, Maguito e aqui Vilela.
2: foi prefeito, né? De...
1: Maguito Vilela. Vê se ele ficou em Goiás se tratando. É. Vê se ele ficou lá em Goiânia, melhor dizendo, Goiânia, se tratando. Não, veio para o sírio-libanês. Albert Einstein, né, parece. Veio para o Einstein, ou o sírio-libanês, não importa. Veio pra cá. Entendeu? Eles vêm para cá. E, igual a eles, vários governadores. Ó, teve, um governador, teve um governador do Mato Grosso também, a, a esposa ficou ruim. Botou no avião, veio para o sírio-libanês. Então, esse, essa é a realidade, gente. Não tem, essa é a realidade São Paulo é referência mesmo, os caras vêm Entendeu? Agora
2: Quanto que a maioria da população tem que se sujeitar A vagas nos é. hospitais Se tiver vagas
1: eu, eu vou pedir para o Alife buscar aí A fala do Paulo Guedes Eu acho que a fala mais lúcida que tem É a do Paulo Guedes Paulo Guedes que é o homem da economia É o cara que tá querendo resolver Essa bagunça toda
4: e não ele consegue, fala, né? Não, ele, fala, uma,
1: ele falou algo. Eu não sou fã do Paulo Guedes, não sou. Mas o Paulo Guedes foi de uma lucidez. Eu acho até que ele tem que tomar cuidado que o Bolsonaro vai mandar ele embora. Vai demitir o Paulo Guedes. Vai demitir é, mas o Paulo tem Guedes.
2: que arrumar alguém é. que se gasoar Ah, mas arruma, arruma,
1: arruma lá. Um general qualquer bota lá, acabou. Mas sem comprometer a economia, né? Não, bota aí, isso. Comprometeu a saúde Tá ligando para alguma coisa, Marcelo? Botou um general lá, comprometeu a saúde, acabou. Não tem nada disso não, não existe compromisso. Bota um lá que tem meu pensamento, tem que estar tá alinhado com o pensamento do presidente, acabou. Simples assim. Agora o Paulo Guedes falou ontem...
2: Eu não reclama dos resultados é. depois da economia, né? Não pode defender a economia se colocar outra pessoa sem conhecimento.
1: Ah, é igual a troca do presidente da Petrobras, né? É. <risos> Abaixou o preço da gasolina? Vai não. não vai baixar. Está aumentando direto. Agora, mudou para ficar os bobinhos achando que mudou. né? Mudou. Não. Olha, mandou 300 embora. Eu acho gozado acho os números que eles encontram. Mandou 300 petistas embora. Mas não tinha mais petista lá dentro, bobinho. Trouxinha. Não tinha mais petista lá dentro. Desde 2016. Não tem mais petista na Petrobras. Entendeu? Não tem. É isso aí. Muito bem, no, no, já passamos do tempo, vamos chamar o professor Luiz Paulo, vamos lá antes do de ir para o comercial, vamos chamar o professor Luiz Paulo.
5: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, cidade, sexta-feira, oh, sextão, que maravilha, e aí... Como eu já falei durante a semana dos, dos romanos, né? e aí veio uma pessoa e me perguntou, professor, o senhor falou dos romanos e hoje a Itália. O que, que significa o nome Itália? Então vamos retomar essa situação dos nomes, dos lugares. Itália, ela deriva de um povo etrusco no sul, no centro-sul do que é hoje a região do Lácio, que era os Vituli. Os vituli gostavam muito de comer cordeiros, e aí em italiano é, acabou se associando o nome Vitulia Vitella, né? que é o nome do Cordeiro em italiano, a carne do Cordeiro. E aí do Vituli Vitella ficou ituli, só o Ituli e aí o Itú ele acabou voos assim, das formas como as pessoas vão falando a gente sabe que vai evoluindo né até chegar ao nome It Itália, então vem de Vituli, que acabou Ituli, e acabou Itália. E aí a Itália, quando se unificou, no, no meados do século XIX, acabou por adotar esse nome, porque, na verdade, a Itália ela não vai existir durante muito tempo, o, o país Itália. Nós temos o Vêneto, né? a República Veneziana, nós temos Gênero, nós temos o Reino das Duas Itálias, das Duas Sicílias, melhor dizendo, onde a capital era Nápoles, né? É, daí vem a pizza napolitana nós temos os estados papais que seriam essa região central onde está a Roma né? nós temos, enfim e aí, no meados do século XIX a unificação e a escolha do nome Itália, até porque o nome da península já tinha sido dado pelos romanos de península itálica né? então a, a própria conformação da Itália que a gente vê que ela tem uma orientação é, norte-sul um pouco inclinada então seria de sudeste para noroeste né ela vai inspirar as letras itálicas as letras itálicas elas não são levemente caidinhas né? não são levemente inclinadas então tem essa inspiração no mapa da Itália é a curiosidade que move o mundo
1: muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Professor Luiz Paulo voltando na segunda-feira com Você Sabia.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, 8:41.
1: vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã. E Marcelo, só é, aqui ajudando os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio, também pelas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram e no Facebook. Então presta bem atenção. Infelizmente, aqui no Guarujá está correndo aí. Daqui a pouco o Marcos Filho vai estar tá lá no PAN da rodoviária, né? nossa equipe de reportagem. Então tá correndo aí uma uma fake news, uma notícia mentirosa, dizendo que a prefeitura vai desativar a ala da da covid, ala covid lá na no panda rodoviária. Bom, vamos esclarecer, porque assim, é, o, o legal é criar confusão, né? É que a é confusão, isso é o que dá, chamada liga, né? Ele chama liga, é o que dá audiência, inclusive ontem, ontem eu achei eu achei tão ruim isso. A pessoa quando desceu comigo do elevador, a primeira coisa foi falar sobre sobre esse assunto. Quer dizer, as pessoas estão se contaminando com isso e não fazem por nada e não e não se esforçam em descontaminar. É interessante, né? Não se esforçam, não, é se contaminar. A pessoa até disse para mim, Marcelo, o seguinte, que a não ia, por ele não tomaria a vacina da coronavac porque como é que eu vou confiar numa vacina chinesa? Aí eu falei, então. De novo então, isso? Então você não vai tomar nem a de Oxford. Ué, mas por quê? É a inglesa. Olha. Então é ignorância, a desinformação, <risos> um troço banoso. E não procura a informação. Não, isso a, é
2: que é pior não. ainda.
1: A de Oxford, que é a tal da AstraZeneca, vem, vem da China também. Os insumos, os insumos são os chineses. chineses. É tudo chinês. É. A pessoa ficou assim meio incrédula. Você ficou me olhando assim. É. <risos> É. Você, você, eu falei, tem o Google. Você tem o Google aí no teu celular? Tem aí? Entra aí. Bota aí.
2: O, o celular é de última linha,
1: né? Irmão? Não, o celular é para Ele... ver fake news. Ah, para ver fake news, meu celular funciona. É isso. É. A internet do meu celular.
2: Então, e o celular
1: entra... dele é, no, é moderno modernoso. Né, mais moderno que o meu. Ah, tá. Entra aí no seu, nesse seu celular bacana aí que você tem. Entra lá no Google. E coloca assim: insumos. Ele também não sabia o que era insumos, né? Aí eu falei assim, é, ingredientes... Eu falei, sabe o que é insumo? Insumo é a farinha. Sabe fazer o bolo? É o que fabrica. É o bolo, é a farinha, o ovo, fermento. Isso se chama insumos. Então, então aí, aí os ingredientes. Bota lá, insumos, com um S. Você ri? Eu desenho, eu desenho. Faz isso. Conheço meu eleitorado. É, do, é dose, é do, é dose para leão, é dose.
4: Oh.
1: Pois é, lá. Não sei se o caboclo vai, vai, vai ver, né? Mas... Ele conseguiu chegar lá?
4: Não sei se ele viu. Informação. Não sei,
1: eu fui embora, fui, fui cuidar da minha vida. Eu ah, só tá, dei, eu só, tá dei por... só um caminho pra ele, um mapa pra ele. Vai lá, tá certo. procura lá. Insumos da Astrazeneca, Oxford. Eu falei: Oxford é com X, hein? Lá, Sarazen, bota lá Procura hum. lá, você vai ver Vamos fazer uma pesquisinha Pois é, então é isso
2: Você sabe que às vezes a pessoa escreve Errado no Google, mas o Google Dá uma corrigida,
1: né? Às vezes é. É. Aí o que acontece? Aí, aí vamos, vamos voltar a falar da fake news aí O que, que a prefeitura, vamos esclarecer aqui o fato sobre essa fake news que está aí rolando, dizendo que a Prefeitura vai encerrar ali o... desativar a ala Covid. A questão é a seguinte, debaixo da lei federal, com base na lei federal, 13.979, 2020, que era aquela lei, era a lei da emergência, hum. onde você podia fazer contratações emergenciais, é, ela, ela foi extinta agora, ela terminou, expirou, 31 de dezembro agora, 2020. Então, ela impede que uma nova prorrogação seja feita. Isso porque o contrato firmado para a montagem e manutenção de estrutura vence agora, no final de março. E já teve outras renovações. Então, esse que é o problema. Por isso que, o, por isso que o, a Câmara Federal teria que tomar uma medida rápida tem que tomar uma medida rápida, porque os municípios, a maioria, vai ficar numa situação muito complicada. De não poder fazer contratação, de não poder cuidar da saúde direito, porque já está já com problemas. Aí você tem mais outro problema, então, você não consegue fazer. Porque se você for seguir os trâmites, todos os trâmites que regem a legislação para uma contratação, morre todo mundo e o, e o, e o processo não termina para fazer a contratação mas mesmo assim a administração municipal já está definindo a melhor alternativa para garantir a manutenção do serviço inclusive usando recursos próprios para isso é o que a prefeitura ela está inclusive o prefeito ele mandou colocou até uma, uma nota ele está muito, ficou muito e não é para menos né? fica muito irritado né? com isso porque Guarujá foi a primeira cidade a tomar providências antes da Covid-19, quando instituiu, no mês de fevereiro do ano passado, o plano de assistência ao paciente com sistematologia respiratória. Em março implantou o complexo de triagem. Foi a primeira cidade a fazer isso. Aquela carreta de descontaminação, tal, ali no pano rodoviário. Nós tivemos lá muitas vezes. É que o povo tem memória curta, né? Tem memória curta. É que agora vai começar de novo o velho problema, a Covid não foi embora, o coronavírus também não, e o coronavírus agora vem que vem com tudo, nessa nova variante. Então, a contaminação está maior. Agora, de quem é a culpa pela contaminação mesmo? Do povo que se aglomerou, daqueles que se aglomeraram. Não quer saber de regras. Acabou. Quem se aglomerou menos... Quem tomou as medidas, ó, usou a máscara, lavou bem as mãos, manteve distanciamento, não se aglomerou, sobreviveu um pouco mais. Agora faz assim, ó, tira a tua máscara, não lave as mãos, não mantenha distanciamento, se aglomera. Daqui a pouco você está com o Covid. É simples assim. Entendeu? É simples assim. Muito bem. Eu falei agora há pouco, Marcelo, que a pessoa mais lúcida dentro do governo do Jair Bolsonaro era o Paulo Guedes, embora eu não sou fã do Paulo Guedes, mas a pessoa mais lúcida. Ele falou algo ontem que foi muito importante. Não sei se o presidente vai gostar ou não. Eu acho que não, porque vai na contramão do que o presidente fala. Totalmente na contramão. Quer ver? Põe o Paulo Guedes aí.
4: Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. E, da mesma forma, a vacinação em massa é que vai nos permitir manter a economia em funcionamento. Então, precisamos de saúde, emprego e renda. Essa é a nossa pauta e nós vamos enfrentar esse desafio terrível
6: que nós estamos enfrentando, é com a mesma
2: coragem, com a mesma determinação e com a mesma cooperação que serve. Hermínio, ah. foi isso mesmo que eu ouvi? Foi que você ouviu. Nós precisamos de saúde e vacina, é isso? É. Puxa vida, É, exatamente. É O Do que ministro Paulo... da economia falando
1: é. ah, isso. O Paulo Guedes tem toda a razão. É verdade. Toda a razão. A saúde tem que estar em primeiro lugar. A gente doente não consome. Gente, doente não vai consumir, não viaja, não compra, não faz nada. Entendeu? Não é, não é, não, não, tem, não tem saída. Agora, agora o Paulo Guedes dá a saída aí para o problema. Vacinação em massa. A economia só vai voltar a funcionar quando a população brasileira for vacinada em massa. Simples assim. Agora, o que, que aconteceu? O ano passado, quando deveria estar fazendo a estratégia. Para ter vacina, estava se discutindo a, a ideologia a esquizofrenia ideológica que veio à tona né vacina chinesa, vacina do Dória, vacina de ditadura ela está aí, comprando vacina das ditaduras comprando a Sputnik V agora o governo federal resolveu comprar tudo né até da casa da sua mãe, se tiver ele compra também. ele falou ontem se eu, se eu tivesse lá na minha mãe as vacinas, eu não vendia, eu dava. Eu doava as vacinas. Tem aí o presidente falando aí? Olha aí. Qual o presidente falando?
3: O ano passado, ele tem três medidas provisórias. A última de dezembro, foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacinas. tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na empresa né? Impressa, né? Vai comprar vacina, só aqui na, na casa da tua mãe <risos> <risos> no mundo.
6: Agora nós somos um dos
3: poucos países que fabricam Gabriel, vacinas cá. no mundo Este mês, no mínimo, 22 milhões de vacinas serão entregues à população Alguns poucos governadores queriam o direito de comprar vacina Eles compravam quem ia pagar? Eu?
4: <risos> verdade.
3: A que preço?
4: A que preço?
3: Onde tiver a vacina para comprar, nós vamos comprar Porque o Pazuello assinou um contrato com a Pfizer Que a Pfizer é clara, está lá no contrato Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral Então o pessoal fala né eu falei que vai vir a jacaré. Não tem mais figura de linguagem no Brasil. Com esses idiota da imprensa é claro. ah? Então, já que o Congresso falou que pode comprar essa vacina, o fazendo ontem, assinou o contrato para comprar o mês que vem. Aí. Então, então ele não tempos.
1: acredita na vacina, tá vendo? Ele vai comprar porque o Congresso mandou ele comprar a vacina.
2: Ah, eu preciso o Congresso ah, mandar Eu Preciso o Congresso. Comprar.
1: Ele não vai comprar. Ele o o vai Hermine, comprar.
2: engraçado, ele fala da Pfizer que a, a, a cláusula da Pfizer obriga ele a assumir a responsabilidade. Não, não obriga. E a da AstraZeneca? Não, não obriga. Não, ele, ele, Também não, o, não tem não. essa cláusula? Não, o
1: presidente exagera em tudo, né? Ele tá ali ah, com aquela turma aplaudindo, você percebeu, né? Que a que turma é? ali, muito bem, parece o Dorico Paraguaçu, com aquela turma dele é, lá, e o seriado, nezinho do Jack né? pelo meio. Então, quer dizer, ele tem aquela turma lá, então é isso, ele tá falando com aquela turma. É, vê, vê, vê se ele fala isso, ele coloca do lado dele a doutora Nízia, que é a presidente da Fiocruz. Vê se está do lado dele. Não está. Está não. o um Nezinho do Jeg do lado dele. É. Vê se está lá com uma, com uma pessoa Os séria. Os O Dimas Cova. Né? Vê, vê se ele tem a Margarete Dalcomo do lado a dele. A Maria Pasternak. Não, não tem, não tem, não tem. Então ele fala aquilo. Ele fala, é, comprei 20 milhões, 20 bilhões. A Pfizer, o ano passado, quis vender... 70 milhões de doses para o Brasil. O presidente não quis porque virava não jacaré. Fiz.
3: Não quis Vou comprar.
1: Comer. Aí ele está dizendo que o Brasil. Do, é, e, o, e tinha dos, o dinheiro, hein? Não, tu eu o que o Brasil dos outros fabrica,
4: liberou.
1: o Instituto Butantan está aí preparado para fabricar vacina. Por que não fez o ano passado, logo, um acordo com o Butantan? Não fez ficou nessa briguinha com o Dória. Dá nisso aí, está dando nisso aí, está dando ruim. Mas ele está falando para um segmento lá dele. né? Ele tem uma turma que aplaude. Tem a turma que gosta, que faz o ê... Acabou. Se eles são, se eles são contratados ou não para fazer aquilo, eu não acredito. Eu acho que tem muita gente que gosta desse discurso, que é crápula mesmo, que é sem, sem caráter, está ali, entendeu? Que é cruel. Vai, é, é, fura a fila. Agora, todo mundo que está ali fazendo ê... ê essa turma aí, ó, gosta de parar, passar no sinal vermelho, a maioria que está ali. Para na vaga do idoso, do cadeirante. Quando leva uma multa de trânsito, gosta de um quebra-galho, gosta de bater um papo. Cura a fila, ah, fila da vacina, suborna o, o, o enfermeiro, como tem muita gente subornando para tomar vacina. Essa turma que está aplaudindo ali, ó. Esses patriotas fajutos. Entendeu? Essa fajutagem toda ali do lado do presidente. Uma pena. Agora, quando se cobra do, da, do presidente para ele comprar, Que ele não quer comprar vacina. Ele não quer ele não quer saber de vacina. Tanto é que ele está mandando uma comitiva. Ah, ele está mandando uma comitiva para ir para Israel para buscar o um tal do sprayzinho, né, para pôr no nariz. né? Só que esse spray é para quem está entubado. Tem que lembrar isso, viu? É. é não é para prevenção. E, não, e os estudos não estão concluídos. Não, e não é para prevenção, é para quem está entubado. Para melhorar a condição, para a pessoa se recuperar quando estiver entubado. Então, Cê, quer você dizer... viu
2: quantos agentes né, que vão para então, essa
1: missão? então quer dizer, primeiro na visão do presidente, primeiro você tem que pegar a covid se entubar usar o spray, viu não tem como usar, não tem o spray não tem efeito antes o Sim, efeito não, 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 não tem efeito mas é isso é isso aí, né é, não, tem, não tem jeito, não. é o que temos e vai, vai em frente, agora se você pegar assim o discurso dele, eu vi, tem razão é, tem lá, tem razão é tu, Toda, como é que chama? Ele falou ontem uma frase de efeito é, Toda atividade essencial é aquela que o pai de família traz comida para casa Tem razão Tem razão Se o cara parar na, na, no semáforo Seguindo a linha de raciocínio do presidente Se ele parar no semáforo vendendo jujuba Ele está trazendo dinheiro para casa Então a criança que também vai Porque nenhuma criança está vendendo jujuba para comprar pipa Comprar bolinha de gude. Não, eles estão vendendo ali. Pergunta para a criança que está na... vendendo lá. Ele está ele tá levando dinheirinho para casa. Pode perguntar para eles.
2: Aquele, aquele senhor que carrega aquele carro, aquele carrinho cheio de rapadura ou frutas para vender na esquina.
1: Exatamente. Também. Não, tem razão. Toda atividade onde você vai, você trabalha, a doceira, o, o cara que faz... Foi que faz uma, um, um, um trabalho, faz o tal, o tal do bico, né? Antigamente o tal do bico, você fazia um bico, fazia Sim. um biquinho e tal. Ainda tem, viu? Ainda, Ainda então, tem, todo o trabalho que é feito com honestidade e tal, é bom. Tem, 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 um, 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 tem, tem o seu valor, é essencial. Agora, o problema aqui que nós estamos tratando é de um vírus que não quer saber o que é essencial, o que não é, está matando matando. E qual é o problema? Não tem vaga para todo mundo na UTI. Daqui a pouco não vai ter oxigênio. Aí já não tem médico suficiente. Esse que é o problema. O problema, lugares...
2: Hermínio, é que o vírus, ele não quer saber de classe, não quer saber, quer saber se a ninguém. pessoa é, é, trabalha avulsa ou é, tem carteira assinada. Ele não quer saber. É. E a solução seria a união de todos um é. projeto de nação de todos capitaneado pelo líder do país e isso não acontece no Brasil e dificilmente vai acontecer de acordo com a mentalidade é. do presidente da República
1: Mas, eu repito ele faz, ele fala porque tem quem o aplauda o Lula, Sim, claro. o Lula durante oito anos ele ia para o Nordeste o governo dele mergulhado em corrupção a história do mensalão tudo Zé de Seu sendo preso lembra que o Joaquim Barbosa começou a botar aqueles petiscos na cadeia Zé de Seu é que o é... 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 antes do Vacari tinha um tinha um tesoureiro foi preso
2: ah eu sei me que fugiu o nome dele lembrando dele agora. também né
1: Pereira não é não Silvio Pereira é, também mas tinha era é? secretário mas do tinha... de Rover é é o Silvio Pereira era do é do Land Rover, é. mas tinha um outro que era me, me, me fugiu o no nome dele. Ele também foi preso e tal, toda aquela turma do PT, enfim, não lá, botar tudo no bolo. Foram, presos. Joaquim Barbosa foi para cima deles e prendeu todos eles. O que que o Lula fazia? O Lula nunca mais deu entrevista. O Lula só dava, só falava com seus apoiadores e ia pro Nordeste, contava piada, bebia cachaça na frente do povo e o povo aplaudia contava piada, foi lá em, no Rio Grande do Sul, acho que foi em Bagé, lá, ele contou piada homofóbica, e o povo ria, o povo aplaudia, porque era o Lula. Era o Lula, todo mundo aplaudindo. Eu apanhei aqui no programa, hein? Lembra que eu trouxe esse tema aqui, o Luiz Antônio estava aí, eu apanhei. Ah, oh, só pega no pé do Lula, pé. não, ele é presidente, não é presidente? O presidente tem que saber se comportar. Então essa falta de... de... De, de bons modos, não é agora o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele não tem bons modos a vida inteira, não é isso. O Lula também não tinha. O, o Lula ele era deselegante com as mulheres. Né? Ele fez uma, uma observação num evento do PT, falando da, das mulheres, sabe? Uma coisa feia que não dá para reproduzir. É. Sabe, nojenta mas... sobre as mulheres. Não teve uma mulher do PT que ficou contra ele. Eu não vi Jandira Fegali, outro... ninguém ficou contra. Que era o Lula. Nem é que foi atingida, nem é que foi atingida pela pela Pelo fala termo. Não, não não ficou contra, não repudiou, entendeu? É. Então é assim. Então o Brasil se acostumou com isso, né? Tem suas tem suas suas divindades que se cria, né? O Lula era uma divindade, né? Era um semideus. deus para a turma dele, para aquela pro tal da militância, né? A, a, a frase que mais a gente ouviu na era PT era militância.
2: Agora, se qualquer outro político que for contra é, pessoas como Lula, agora no caso Bolsonaro, essas pessoas vão falar: é homofóbico, é preconceituoso, é isso, é aquilo. Oh, acusar o, a pessoa. Quando
1: os filhos do Lula eram acusados, né? Eram denunciados que estavam fazendo, usando, usando da influência do pai para conseguir as coisas. Aí a turma a militância dizia assim: ah, tá perseguindo o presidente porque ele é nordestino, porque ele veio, ele era um pobre. Porque a classe burguesa não gosta de pobre. Os de direita não gostam de pobre. O papo era esse. Agora é assim, né? O filho do presidente compra uma mansão que ele não pode justificar. Como é que ele comprou? Ah, não, é porque a... Como é? agora é a oposição. Ah, oposição esquerdalha. Agora é a oposição esquerdalha. Porque o PT morreu, né? Então agora é a oposição esquerdalha. É uma coisa, é um, o Brasil o, é uma o,
2: graça o, eu não posso deixar passar aqui O comentário do xerife aqui, viu O Batata Batata. Ele tá falando assim, ó é. Você falou do, do Bolsonaro <risos> Que ele aí parece o Odorico Paraguaçu Odorico Paraguaçu, me lembra ele muito Ele colocou assim, esse definiu o presidente Odorico Paraguaçu Ele aí dá uma risadinha E tem um monte de cajazeiras atrás Foi a melhor do dia é. E tem o Nezinho do Jeg lá, né o, é, nezinho do jegue,
1: o Nezinho do Jeg, ele pode ser representado por uma meia dúzia aí, que é assim, se ele, se o Weigarten lá pagar, que agora é o Fábio Farias, se ele pagar, acertar, o oh, Ratinho, por exemplo, o apresentador Ratinho, é o Nezinho do Jeg, ele estava outro dia bravo, acertaram, tá feliz, e é assim vai, o Nezinho do Jeg, o Nezinho do Jeg era isso, quando ele bebia... Morro Dorico, ladrão de cavalo, e tal, amancebado. Quando ele estava bem, vivo Dorico, homem abençoado. Era isso. Isso que o que o, o Dias Gomes escreveu esses personagens em 1973 é muito legal, né? É muito legal.
2: No, olha, nunca foi, ele foi um visionário. Foi, isso. foi, foi. Foi um visionário. E outra, a Lúcia aqui já só para fechar, qualquer semelhança com novela é mera coincidência,
1: é. pois a arte imita a vida. É verdade. Muito bom, então daqui a pouquinho, Marcos Cílio, vamos, vamos acabar com essa conversa de dizer que vai acabar aí com o atendimento da, da Covid. Vamos esclarecer. Agora, já vamos esclarecer isso. Né? E já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Nove horas e três.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
7: Vamos até as
1: nove horas da manhã Nove ah, horas já foi, né? Agora são nove horas e sete, Marcelo? ajuda aí, até às 10, até as 10 horas da manhã
2: manda o baixinho corrigir e, hora, até
1: às 10 da manhã, mas diga lá, qual é a tua informação aí Marcelo? O que você traz vamos
2: aí? lá Hermínio, a Prefeitura de Santos ela divulgou ontem novas definições sobre a vacinação de idosos contra a Covid-19 o município vai antecipar a segunda dose para idosos com 90 anos ou mais e também vai retomar a aplicação da primeira dose em pessoas de 77 a 79 anos a partir de hoje. É, Santos foi uma das cidades da região que tiveram as doses da vacina esgotadas para esse público-alvo, de 77 a 79 anos, na última quarta-feira. Já idosos com mais de 90 anos deveriam ter acesso ao imunizante a partir do dia 8 de março. De acordo com a Prefeitura. É, a cidade recebeu ontem 6.370 novas doses da Coronavac do governo do estado, que são consideradas parciais. Portanto, a prefeitura aguarda novas remessas na próxima semana. Segundo a prefeitura, serão disponibilizados 29 locais de vacinação, sendo um drive-thru, seis pontos externos e 22 policlínicas. Para imunizar os dois públicos, a prefeitura estabeleceu uma divisão no horário de atendimento. As pessoas com 90 anos ou mais que vão receber a segunda dose da vacina deverão comparecer aos pontos até às 11 da manhã. Os postos abriram às 8 e vão até às 11 da manhã. Os idosos de 77 a 79 anos serão imunizados das 12 às
1: 17 horas, Hermínio. Muito bem, daqui a pouquinho o Marcos Cílio vai chamar a gente aí. Mas antes disso, eu vou colocar a matéria que o Arthur Biratã, ele fez. Até passou na Guaru TV e também na TV Guarujá. Vou passar aqui para vocês. Ele conversou com o secretário é, Vitor Hugo, né? O secretário de saúde Vitor Hugo, exatamente sobre... Essa história que rolou aqui na cidade sobre essa mentirada toda, essa tal de fake news. Apesar que eu não estou mais gostando de usar o nome fake news, viu Marcelo? Fake news caiu no lugar comum, né? Porque parece que, assim, fake news tem o um endereço certo, né? De quem, de quem são os produtores de fake news. A gente já sabe quem são eles, né? Da, da onde vem, da onde vem o QG, né, o tal do gabinete do ódio, tal, aquela coisa toda. Então vem, vem dessa turma aí lá de Brasília, capitaneado pelo Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, vereador. Então a gente sabe quando onde vem. Então é uma fake news. Fake news é um troço muito complicado. Então é notícia mentirosa mesmo, o pessoal entender. Vamos lá, o Arthur Biratã, do jornal
4: Itapema, traz a matéria para gente. É isso aí, amigos do Itapema da TV. Atenção, atenção, estamos ao vivo aí, hein? Ao vivo na Secretaria de Saúde, para tudo, para tudo aí. O pessoal que está vendo aí outras coisas, fica ligado aí. Vamos compartilhar esse vídeo que o bicho vai pegar agora. Aqui não tem blá, 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 não tem enganação. Nós vamos aqui a falar com o secretário, o doutor Vitor Hugo, para saber o que realmente está acontecendo aqui. Na... O pessoal está até se assustando, o pessoal aparecendo ali. Ó. O pessoal está meio nervoso aí, mas nós estamos aqui, não tem blá, blá, blá. Nós viemos aqui saber... O que, que vai acontecer aí? Vamos entrar na fase vermelha, estão falando que vão fechar a panda rodoviária, é, a gente quer saber dos leitos, como é que está. Eu fui ontem no Hospital Santa Amaro, lá já está 100%, tem 10 leitos de UTI para Covid, já está 100% lotado lá, tem mais 10 leitos para inaugurar, quero saber por que até agora não inauguraram isso aí, que nós já estamos em plena pandemia aí, e aqui não tem blá blá blá, não tem enganação. Pessoal que estiver aí, vai compartilhando aí, vai entrando aí. Faça sua pergunta aí, que o nosso amigo Tiago vai ler aí. E nós vamos fazer ao vivo aqui com o secretário de saúde, o doutor Vitor Hugo. Pessoal que tiver aí alguma... Sem palavrão, hein? Vamos bater o um nível aí. Tem gente que fica falando palavrão e xinga um, xinga outro. Vamos fazer o um negócio certo aqui. Sem blá, blá, blá. Chega, faz a pergunta, ele vai fazer lá. Vamos só colocar três perguntas aí, viu? Aí você vai ler e nós vamos fazer aqui junto com o secretário. Nós estamos aqui ao vivo na Prefeitura Municipal do Guarujá. Aqui, olha, não tem blá-blá-blá, não tem enganação, nós estamos na Secretaria de Saúde. O pessoal está meio nervoso aí, está andando para lá e para cá, mas nós estamos aqui ainda. E como é que está aí? O pessoal está compartilhando aí? Estão entrando. Tão entrando? Então vamos esperar mais um minutinho aí, ô já tem 30 pessoas já tem 30, então vamos, vamos respeitar esses 30 aí vamos compartilhar aí pessoal, que agora a gente vai saber aqui junto com o secretário secretário é difícil de achar viu? nós rodamos a cidade inteira está em reunião, está fazendo isso está fazendo aquilo, está trabalhando vamos ver aqui realmente o que ele está fazendo, por isso que nós viemos aqui quero saber, vai fechar aí o pano da rodoviária isso vai ser uma pergunta que nós vamos fazer, ele vai responder cotoco resolver. Ô cotoco, chama aí o pessoal da saúde aí cotoco o pessoal que tá vamos ter que colocar um GPS aqui no secretário de saúde pra gente saber onde ele tá, vamos ficar monitorando ele, porque tá difícil, viu, achar ele, viu doutor Vitor Hugo aí, mas achamos ele aqui, tamo, vamos entrar então, aqui na sala dele tá armado aí ou não? Tá hã? que o bicho vai pegar, vamos lá vamos entrando aqui, o pessoal tá bem estranho aí, o pessoal tá olhando Doutor Vitor Hugo já está aqui, já está aqui de plantão, calmo. E aí, doutor Vitor Hugo, tudo bem?
6: Boa tarde a todos, como vai Arthur, como vão seus estamos telespectadores? Estamos ao vivo
4: aqui no Itapema na TV, o pessoal já está lá na, vendo a gente, estamos ao vivo. A pergunta do, do que não quer calar é do pano da rodoviária, né? Mas vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final, que aí o pessoal vai entrando aí e vai saber o que vai acontecer com o pano da rodoviária. Em plena pandemia em plena pandemia e vamos ver o que vai acontecer no pão da rodoviária aí, viu? Fique aguarde aí, o doutor vai falar tudo, que aqui não tem blá blá blá, não tem enganação. A gente vem aqui e fala, quem tem coragem fala, quem não tem corre. Quem não tem coragem de falar com a gente corre, O pessoal tá aqui tá nervoso, não tá sendo briga ainda não. Segura aqui que ainda não, não começou a briga. Doutor, a gente é assim mesmo, a gente é o pessoal, o programa popular, o pessoal gosta lá de casa. Tivemos ontem no Santa Amaro, Sim. lá no, no Santa Amaro, que é um hospital referência aqui na nossa cidade, todo mundo quando passa mal vai lá para o Santo Amaro. E lá já está 100% dos leitos é, utilizados da Covid, são 10 leitos da UTI. O senhor está sabendo dessa notícia?
6: Sim, eu tenho essa notícia é atualizada diariamente, tá? a nossa regulação faz a captação de todas as informações de todos os equipamentos da saúde. Então, tanto os públicos como os privados, eles prestam contas para nós outros aqui da secretaria para que nós possamos fazer a gestão desses leitos. Então, tanto os, as instituições que têm UTI, têm leitos de UTI, como aqueles que têm respiradores, que têm suporte avançado como o PAN e, e os nossos pronto socorros a UPA Enseada, o pronto-socorro de Vicente Carvalho, eles também têm leitos, então todos eles nós captamos para fazer a gestão desses leitos.
4: Tem 10 leitos lá de OTI, que eu estive falando até com o Urbano, liguei para ele e falei, doutor, quando que vai colocar para funcionar isso aí? Ah, nós estamos esperando a papelada e tal. Como é que está esses 10 leitos aí? Porque aí você ia dobrar a capacidade, né? Hoje está com 100%, se tivesse mais 10 leitos, seria 50%, né? Quando que vai é, é, inaugurar esses leitos aí? Que o pessoal está esperando ali, tá? o pessoal em casa está querendo saber. Então, Arthur,
6: como nós fazemos uma gestão, e a gestão tem que ser técnica, né? e a gestão ela é embasada em, em fazer todos os procedimentos de contratação com a, o respaldo legal. Então eu não posso simplesmente chegar lá e falar, olha... Vamos começar e, e o hospital e não, não ter as garantias e nós né, aqui representando o povo não fazermos as coisas com respeito ao erário público, ao dinheiro público. Então nós temos que comprar tudo isso, né, os leitos, só que passa por um processo licitatório, quer dizer, tem que ver a média de preço e tudo o que é feito de disponibilização de equipamentos, porque quando você lida com essa população e leitos de covid, é, quando ele fica grave, o paciente, ele precisa de banco de sangue, precisa de hemodiálise, precisa de outras especialidades, por isso mesmo é que é, quando você fala em leito de UTI, é um leito intrahospitalar, então por isso mesmo é que tem que ser tratado com esse olhar, né, de você contratualizar leitos. E quanto leitos. tempo
4: vai, que nós vamos inaugurar esse leito? Já tem um, então, uma a data aí,
6: já? a nossa previsão é que até o dia 15 de março agora. 15
4: agora, de março? Isso, conversado. Hoje é dia, hoje é dia 4, 4 não é isso?
6: Isso. Então, daqui 11 dias, é isso? Exatamente. É a previsão que tanto a nossa parte contratual, como a, a parte de disponibilidade desses profissionais da, da, da unidade... Do, de UTI, do doutor Urbano, lá do Hospital Santo Amaro, isso foi garantido que nós teríamos, no dia 15, a, a inauguração, a utilização desses leitos.
1: Muito bom. Você, é, é, olha, eu achei muito importante, estou achando muito importante, Marcelo. É, embora a matéria, sempre na irreverência do, do Arthur Biratã, do jornal Itapema, é sempre muito irreverente, faz parte, né? inclusive, do da proposta né, que ele está ah, dentro do, da programação, mas muito interessante o, o que ele está apresentando, Marcelo, sobre a questão da, co, da contratação, né, da contratualização. E eu achei, eu achei muito, muito interessante o Marcos Filho, esse som que está entrando, hein, Marcelo, é o Marcos Filho já entrando ao vivo. Vou pedir para o Marcos Filho parar, é, desconectar um pouco, é, avisa aí o Marcos Filho primeiro. Marcos Cílio desconectar, o prefeito Valdo Suman vai entrar ao vivo aqui na Rádio Guarujá, então pede para ele, desconecta o Marcos Cílio aí que a gente já volta com ele. E o Marcos Cílio está direto do Panda, da rodoviária, né? Agora, nesse momento. Mas vamos conversar aqui com o prefeito de Guarujá. Se o Marcos Cílio fizesse um pouquinho de. Se, não, se ele conseguisse, ele o Heitor, somente com as imagens, somente com as imagens, se o Marcos Cílio estiver me ouvindo, segura o Zé Nilton ali um pouquinho. Abre só as imagens, sem o áudio, sem o áudio, só as imagens. Nós estamos, que nós estamos é, entrando em contato aqui com o prefeito Volto Suman. Agora você vê que uma uma, uma unidade de UTI, uma ala de, de UTI, um leito, ele é ele é complexo, né? O leito é complexo de, de UTI. Você vê que o doutor Hugo, doutor Vitor Hugo está tá explicando nessa matéria é muito interessante. Não é só você, ah, vou contratar uma UTI, colocar a UTI lá e pronto. Não, tem, tem todo um processo em torno. Então tem que ter todas as seguranças. E o município, ele é regido por um regramento institucional que depois, se ele não o cumprir, aí esses gestores todos serão penalizados. Prefeito, secretário, serão todos penalizados, né? Se o Marcos Ciro tiver as imagens direto lá do Panda Rodoviária, vai ficar ótima a nossa, nossa matéria. O prefeito Walter prefeito Suman já está aqui com a gente. Prefeito, muito bom dia. Seja bem-vindo, prefeito, aqui à Rádio Guarujá, as nossas redes sociais. Mais uma vez, seja bem-vindo, prefeito.
8: Muito obrigado, Hermínio. Bom dia, Guarujá, bom dia, Centro Carvalho, a todos do estúdio, Hermínio, Marcelo Castilho. Mais um prazer estar podendo falar com vocês. Muito
1: bem, prefeito. Eu estou desde quando eu comecei o programa lá pelas 8 horas da manhã. É, desconstruindo, não é fácil, a gente sabe que, que né, essa questão da fake news é algo que, que vai, notícia mentirosa se espalha mesmo e as pessoas compram a ideia, compram a ideia. Então vamos lá, prefeito, o que que, é, diante dessa pandemia que ela continua castigando muito a população brasileira como um todo e Guarujá não, não fica atrás disso, e, o que que vai acontecer com esses equipamentos que desde o início Guarujá foi a cidade pioneira em tratar aí da Covid de, de, com excelência, conforme a cidade fez, prefeito.
8: Bom, Hermínio, primeiro, pegando um gancho da tua fala inicial, é, lamentavelmente existe é, uma máxima aí da salvo engano aí do mundo nazista, né, que uma mentira replicada mil vezes é, acaba se tornando uma verdade. A gente lamenta profundamente essas falsas notícias, é, muitas vezes é, atendendo interesses escusos de pessoas totalmente descomprometidas e criando um alarme, um pânico na população é, de forma criminosa até, então a gente lamenta profundamente essa irresponsabilidade de veículos que se dizem é, alguns jornalistas ou falsos é, é, moralistas, enfim, e que acabam divulgando é, notícias mentirosas, criando esse alarde todo é, bom, independente disso tudo, da turma do quanto pior, melhor, Hermínia, nós estamos trabalhando, é o que a gente tem feito desde o início do enfrentamento dessa campanha, Somos, fomos a primeira cidade, lá em fevereiro do ano passado, a tomar medidas já é, preventivas no sentido do enfrentamento aos pacientes com síndrome de angústia respiratória, é, antes mesmo até do primeiro caso ter chegado ao nosso país. É, e daí, por diante, vocês brilhantemente têm noticiado na Rádio Guarujá e todas as mídias locais e regionais todo um trabalho e empenho da nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, né, que passou pela ampliação de equipamentos no atendimento, de mídias preventivas, hospital de campanha, é, ampliação de leitos de terapia intensiva. Né, em nenhum momento nós baixamos a nossa guarda. É, nessa questão do enfrentamento ao coronavírus, e especialmente é, pedindo à população essa consciência de saúde pessoal é, e coletiva. Uh, nós estamos, emília, num momento bastante crítico. Recordo aí que no dia 1 de fevereiro, Guarujá apresentou cerca de 14% de ocupação de leitos de UTI e enfermaria. Né? Ou seja, um número um número mais baixo que nós apresentamos. Mas, em virtude da mutação, em virtude das festas, de festas, Festas clandestinas, de aglomeração de pessoas, eh, ou seja, da falta de paciência, eh, de resiliência por parte de muita gente, eh, acabou provocando uma explosão eh, de pacientes, de pessoas infectadas e óbitos. A gente não está abaixando a nossa guarda em nenhum instante, né, e todas as medidas, repito, preventivas, eh, 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 medidas que eh, educam a população, educativas, Uh, e, e terapêuticas nós estamos tomando. Uh, lamento profundamente no dia de ontem ou anteontem uma notícia veiculada dizendo que estaria, estaríamos finalizando uh, o atendimento no complexo Covid. Meu Deus, a municipalidade está fazendo todo o esforço, movimentando todos os recursos, buscando recursos onde é possível buscá-los e nós criamos aí é, investimos com recursos da municipalidade e outros recursos num complexo de triagem que durante quatro meses investimos na, na, nas barreiras que foram fundamentais nos primeiros quatro meses de enfrentamento a essa pandemia em nosso município né? e, e repito em nenhum momento baixamos a nossa guarda e não é agora nesse repique, nesse efeito bumerangue que essa pandemia está tendo é, é, no país, no mundo né? como um todo em nossa região não fica atrás é, nós é, é, iríamos baixar a nossa guarda Prefeito, esse número, prefeito
1: esse... pois não, ele... a, Agora nesse momento que o prefeito está falando Com todo o Guarujá, todo o Vicente Carvalho Eu estou com imagens ao vivo Direto aí do Panda Rodoviária A nossa equipe está lá nesse momento né? E estamos mostrando as imagens Exatamente do equipamento que continua funcionando lá de triagem, tudo isso que o prefeito está falando, nós estamos mostrando agora, viu, prefeito? As cabines, de, de. Quer dizer, esse atendimento vai prosseguir na cidade, não é isso? Elmino, o, o atendimento no PAN
8: da rodoviária cresceu, é natural, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, aliado, infelizmente, a dengue também, que tem provocado uma grande procura. As nossas unidades de pronto atendimento O complexo Covid tem sido Importante como uma ação Eu diria semi-intensiva Para suporte aos pacientes é, De grau moderado até grave é, E também está já em andamento Quase que se concretizando A, no, a retomada Dos 10 leitos de UTI Covid, COVID Do Hospital Santo Amaro é, Ou seja, isso é, demanda Naturalmente um todo Um, é, uma, um, um trabalho burocrático Necessário né, existe é. todo um regramento imposto pela lei de licitação, tribunal de contas, ministério público, né, ou seja, toda uma norma que nós temos que seguir, porque nós estamos trabalhando com dinheiro público, dinheiro de cidadão, e tem que ser devidamente prestado contas. Né, então, o contrato com a empresa que hoje opera está finalizando, infelizmente, nós não podemos é, renovar por força de lei, por força, a, a União deu essa guarida até o dia 31 de dezembro, não existe mais essa cobertura para o da União e podemos fazer prorrogação de emergencial. Isso geraria é, problemas seríssimos, até culminando uma improbidade administrativa, reprovação de contas, enfim, daria repercussões que a gente não deseja. Vamos partir para um novo processo licitatório, ou seja, em condições de igualdade, até a própria empresa prestando serviço pode concorrer, enfim. Né, o que a gente não vai fazer é parar o atendimento. Nós temos recursos humanos, médicos, e olha que não está fácil. As pessoas eh, imaginam o quão difícil é que está vivendo o profissional da saúde. Sete dias por semana, basicamente, implicam em basicamente quase 14 a 20 médicos plantomistas que tenham experiência ou especialidades em terapia intensiva ou semi-intensiva. Demanda uma equipe de quase eh, 15 profissionais de enfermagem todos os dias, em torno de 20 profissionais, até somando tudo, com colaboradores para que toda essa, essa máquina caminhe. Então, não é simples colocar uma unidade de terapia intensiva para funcionar. Uhum. Mas, em virtude de nós já termos vivido isso, né? E o, o, a exigência do nosso jurídico, da controladoria, da procuradoria-geral do município, é, das recomendações dos alertas do Tribunal de Contas, da lei de licitação, é, 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 e, da, da lei de responsabilidade fiscal, nós temos que seguir, não tem jeito a dinheiro público. Cada centavo... É, é, investido da municipalidade, da união, do estado em saúde ou qualquer segmento tem que ser prestado contas. Recorda, ministro, que nós tivemos as nossas contas aprovadas 2017-2018, parecer favorável pelo TCE. uma enorme conquista que mostra transparência. A gente entende o um momento crítico. Nós não estamos numa zona é, confortável da ocupação de leitos. Estamos hoje atualmente em torno de 50%, basicamente, a ocupação de nossos leitos. Né, tivemos em 14% repito, esse salto é preocupante, estamos novamente tomando aquelas medidas que nós havíamos tomado no início da pandemia retomamos a atividade da, do ambulatório de referência de especialidades, o ARE, também estamos atentos à questão da Dengue em nosso município né, o, complexo, é, o complexo Covid dos 16 leitos um, somando a eles um total de 30 leitos no plano da rodoviária irão continuar porém a questão contratual nos impede de manter a atual prestadora. Às entendem esse problema vivenciado, né? nós não podemos atropelar a legislação, não podemos atropelar o rigor jurídico é, dessa questão, com pena deles próprios também responderem por improbidade, enfim, isso seria um dessabor. Então, vamos seguir o que manda a regra na questão da gestão do recurso público
1: muito bom prefeito, e, e o atendimento tem que continuar, agora tem essa questão toda, que é muito importante esse esclarecimento o doutor Vitor Hugo estava, estava comentando agora há pouco estava comentando.
8: brilhante entrevista do doutor Vitor Hugo brilhante. ontem, muito detalhado Exatamente. o Vitor é um excelente secretário nós temos uma equipe muito comprometida, né? então eu acho que foi muito claro a fala do, do Vitor, na serenidade que ele tem em expor é, os enfrentamentos que nós estamos tendo.
1: Muito bom. Prefeito, Para fechar a nossa entrevista, é fase vermelha do estado de São Paulo, como é que Guarujá é, está recebendo isso e, e que medidas aqui serão adotadas, prefeito? É, é,
8: é lamentável, né, o é, Esse repique, esse efeito é, bumerangue, nós vamos seguir, somos na realidade é, obrigados né, até pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a seguir as recomendações é, é, do plano São Paulo no combate ao coronavírus é, todas as medidas preconizadas pelo é, pelo comitê de contingenciamento, e enfrentamento que assessora o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos adaptar ou seja, o município, ele não pode ser mais permissivo que o estado, ele pode ser até mais restritivo, né? ou seja então, é, é, nós estamos divulgando a, as nossas ações há uma grande preocupação, foco principal é não aglomeração em, em eventos, festas clandestinas, pistões, aglomerações irresponsáveis. As nossas praias permanecerão abertas, porém, nós estamos é, 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 solicitando que não seja feito a utilização de é, guarda-sóis, cadeiras, mesas, né, e todo o cuidado, o rigor necessário, a princípio, é, é, na, na questão é, é, da utilização de nossas praias apenas para esportes individuais, e não esportes coletivos. Se Deus quiser, isso vai passar, Hermínio. A única, a única forma de resolver essa equação, saúde e economia, né? a gente lamenta, é duro, é difícil ver o nosso comércio sofrer, a área de serviço sofrer, hotelaria, turismo, realmente é uma pancada que nós estamos sofrendo, não só nós, mas o mundo todo, Hermínio. Então nós temos que ter resiliência, serenidade diálogo, diálogo, né? ou seja, bravatas nesse momento, é, 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 gritaria, é, isso não adianta em nada, é diálogo é conversa e cada um fazer o seu melhor no enfrentamento ao coronavírus a única fórmula que é, a única solução dessa equação né, saúde e economia chama-se vacinação e aqui os meus parabéns à minha equipe de vigilância em saúde né, em nome da Ana Terezinha, do Marcos Chacon que tem feito um brilhante trabalho muito, uma logística muito perfeita é, nos dois polos de vacinação no Jardim dos Pássaros é, um, um no Jardim dos Pássaros e outro na co coordenadoria da Guarda Municipal em Vicente de Carvalho. É isso, Vermelho, nós estamos buscando vacinas, estou aderindo já, assinei um termo de adesão à Frente Nacional dos Prefeitos, né? a GEM, repito, ela não tem, ela está desestruturada para fazer tratativas negociais de compras é, com laboratórios internacionais que estão disponibilizando vacinas, temos ao total de cinco vacinas já é, que estão sendo ofertadas, então, por isso, essa necessidade de uma movimentação dessa Frente Nacional de Prefeitos, a partir do momento que a União não disponibiliza doses suficientes. Então, é, é, é todo um, existe todo um debate nesse uhum. sentido também, porque você não pode descaracterizar o SUS. Né? O brasileiro que está lá na ponta, lá em Roraima, tem o mesmo direito que as cidades mais ricas. Então, é, nós estamos agindo de todas as formas possíveis, né? em todas as pontas que existem, para poder... É, 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 combater o coronavírus. Nossa vigilância sanitária está implantando barreiras sanitárias né, agora na entrada da cidade a partir já de amanhã é, para que haja um, pelo menos assim, um alerta maior ainda à população. E o, dese, o desestímulo à vinda dessas pessoas seja do interior ou da capital para nossa cidade, buscar as nossas praias maravilhosas que elas não estão, elas não, não, nesse momento Hermínio, nós não poderemos permitir ou seja, ninguém vai tomar nenhuma atitude jamais truculenta. É, nós estamos insistindo sempre na educação, no apelo à população, do uso de máscaras, fundamental. a, a uso da máscara é, 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 ajuda em mais de 70% a infecção pelo coronavírus, especialmente essa, essa, esse vírus mutante que já está circulando já em nossa cidade. Né? É, é fundamental a utilização de máscaras mesmo por aqueles que estão caminhando em nossa calçada, orla e praia usem máscaras, higienização das mãos né? isso tem que ser batido a exaustão para que a população se previna, não é fácil você ver milhares de famílias chorando seus mortos enlutados, ver brigas hoje no mundo inteiro, desespero, angústia na busca de leite de UTI nós não estamos vivendo isso no Guarujá e se Deus quiser não iremos viver, Minil. nós estamos trabalhando continuadamente para poder ofertar leite de enfermaria, UTI semi-intensiva né, e todas as condições necessárias e também a vacinação que tem sido, repito, um sucesso de aplicação em nossa cidade.
1: Muito bem, prefeito. Muito obrigado por ter nos atendido, trazendo essa orientação, trazendo esses esclarecimentos muito importante para que a população saiba o quanto a administração está trabalhando com suas equipes Desde o começo da pandemia, não baixou a guarda, a equipe não baixou a guarda nem um instante, as equipes continuam trabalhando forte para orientar e também na prevenção do coronavírus e no atendimento àqueles que têm a Covid-19. Obrigado, prefeito, um bom dia. Obrigado, um abraço. Amigo. Aí o prefeito de Guarujá, Volto Suman, participando aqui com a gente. Eu já vou voltar lá no, lá no PAN da rodoviária, vamos voltar, o Marquinhos está lá, né? Está lá, vamos voltar com as imagens direto de lá. Mas antes, Marcelo, vamos fazer um, só uma janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos na reta final Aqui a última meia hora aqui do, do Bom Dia Cidade, estamos nas redes sociais Rádio Guarujá M1550 página no Facebook Afinal de contas é o rádio que virou TV E também estamos no Instagram E no canal do Youtube E nos 1550 KHz Da Rádio Guarujá Muito bem, vamos lá é, O Marcos Cílio já está lá né, No... no... No pano, está virando lá a câmera, ajeita tudo aí. Deixa eu ver, oh, boas imagens, hein? Enquanto o prefeito, Marcelo, quanto o prefeito estava falando, né? Falando e fazendo seu esclarecimento sobre esse momento. Não é fácil, a legislação ela é muito severa e não tem, não, e olha, e tem que ser mesmo. Porque você imagina, a, a legislação já sendo severa, já, já sabemos de escândalos que acontecem no país inteiro que infelizmente tem gestores que são mal mal intencionados, que usam mal dinheiro público. Então, tem que ser mesmo rigorosa. E, aqui no e Guarujá... os
2: mecanismos de controle às vezes não são suficientes.
1: É. E aqui no Guarujá tem que o prefeito está fazendo certinho. Agora, não vai deixar de atender a população. Vai continuar ali, tem, tem 16 leitos de, de UTI semi-intensiva. Cadê o Marcelo tá Está aí já? Marcelo bom dia Marcelo Bom
7: dia, bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom, bom dia. dia a todos da mesa, bom dia aos amigos da TV Guarujá, Guaru TV. já estou aqui na UPA da rodoviária, estou aqui com o gestor da Complexo Covid-19, né, o Zé Newton, e já estou agradecendo por atender a reportagem da Rádio Guarujá, e vou perguntar logo de cara pro Zé Newton sobre esses boatos que andam dizendo, né, fake news que está se espalhando nas redes sociais, que o esse atendimento da covid 19 iria fechar aqui na UFA da rodoviária. Bom dia Marcos Filho, bom dia equipe é, bom dia Hermínio, bom dia bancada, bom dia a todos os ouvintes e espectadores da TV Guarulhos é... Marquinho, é o seguinte, é, esse fake news que está acontecendo aí, é, infelizmente, são pessoas que usa dos meios, é, assim, dos meios de reportagem, de, de internet e tal, para fazer com que a população fique polvorosa com uma notícia dessa é, descabível, né, e infelizmente a gente acaba sofrendo com esse tipo de é, coisa na mídia infelizmente a gente passa por esses momentos que é desnecessários e a população fica tranquila porque uh, estamos viabilizando o atendimento aqui na na, na na triagem no contingente do coronavírus a gente está com os leitos em funcionamento entendeu até a segunda ordem nós estamos cumprindo é, o que rege o contrato. Então, é, até o dia 30, ainda tem muita água para rolar, mas temos que cuidar dos pacientes e cuidar da, da, da população do Guarujá que chega aqui para ser atendido. Isso para nós é importante. Essas mentiras, essas, é, infelizmente, isso aí são pessoas enfermas que vem com uma notícia dessa atrapalhar e. e, e querendo buscar atrapalhar, mas não vai conseguir não, muito pelo contrário, nós estamos com mais força ainda e mais garra para continuar, para a vida, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, estamos ve vendo e, e viabilizando a melhor maneira de sanar o problema, até porque um contrato é o pouco o, 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 o prefeito falou agora a, a instantes. a gente não pode burlar a lei, dinheiro público está sendo bem é, administrado, a sec, junto à Secretaria de Saúde que fiscaliza, nós temos a prefeitura que fiscaliza tudo que, aquilo que a gente está fazendo. Nós de contrapartida estamos dando o atendimento necessário para a população e nós vamos continuar até o final do contrato. Agora é assim, chegam esse, é, é, Chegam esses. infelizmente, eu não, não vou nem, eu acho que não tem nem nome para isso, mas chega essas pessoas e fica colocando esses. Essas, essas mentiras. Essas. In... Não tem palavra.
1: Ô Zé, são irresponsáveis é, triste mesmo. Viu? com isso. Ô Zé Nilton, bom dia. São irresponsáveis. Dia são pessoas irresponsa... irresponsáveis. São pessoas é, inescrupulosas, travestidas de jornalistas. Porque, infelizmente, o que aconteceu no Brasil de uns anos para cá é algo muito danoso. A rede social se tornou aí um lugar, uma terra de ninguém. E muitas pessoas pegam aí a câmera do celular ou mesmo abrem uma página e acabam se auto-intitulando jornalistas. Não tem ética, não tem compromisso com a verdade, com nada, nem com a notícia. E
4: acabam se nenhuma, né, Hermes? Não
1: tem. Agora, o importante é isso: nós estamos mostrando as imagens direto aí do pano rodoviário. O prefeito já entrou, já explicou bem o que está acontecendo. E mais, mais importante, Zé, a o atendimento ele vai continuar a população pode ficar tranquila com isso, é ou não é?
7: não tenha dúvida disso Emílio. nós estamos aqui, a vida está aqui, nós estamos dando continuidade no trabalho, nós não paramos um minuto, muito pelo contrário é, vem aumentando os casos, vem aumentando o número de atendimento Para se ter uma ideia hoje a gente já está com quase 90% dos leitos ocupados é, a gente ainda tem leitos para ser ocupado, nós temos a tenda que está aqui, está sendo feito o seu atendimento, é, tem a tenda da enseada, que também está fazendo o atendimento, nós não paramos um minuto, e não vamos parar, nós estamos aqui, é, peço até desculpa do que eu vou falar, eu pedi uma tia ontem, infelizmente, pelo coronavírus, hoje eu estou aqui trabalhando, eu não posso nem ir ao, ao enterro dela, porque não tem velório, e infelizmente, assim... Essa doença existe e a gente está aqui fazendo, nos doando, fazendo o melhor para com que a população seja bem atendida e vai continuar sendo bem atendido, é, apesar da demanda ter aumentado.
1: Muito bom. Zé Nilton, muito obrigado por ter nos atendido, ter recebido aí a nossa equipe, o Marcos o Cílio e o Heitor. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão na linha de frente, então, vocês merecem da nossa parte, da população, todo o respeito. Pelo, por esse desprendimento, abnegação que vocês têm. Obrigado, Zé Newton. um grande abraço.
7: Agradeço a, a você, Emílio, pelo espaço, agradeço ao Marcos Filho e à equipe é, por nos ceder esse espaço também, para fazer com que a população ouça isso. Isso é fake news. Nós continuamos atendendo e continuamos, vamos continuar fazendo esse trabalho eu acredito nesse trabalho muito, que é um trabalho bonito, que a Prefeitura junto com a Secretaria de Saúde e a Provida vem fazendo aqui no da Rodoviária e lá na UPC com a tenda também, tá ok?
1: Muito bom. Obrigado, Zanilto, obrigado, Marcos Cílio. muito bom, muito boa matéria. Pede só pro Heitor virar aí de novo, vira a câmera Heitor, um pouquinho, vira a câmera, mostra ali a, a triagem que é feita, é um trabalho muito bom, é essencial e é importante. Por isso que, olha, toda vez que você ouvir uma matéria assim, olha, vai, vai, procura ver os veículos os veículos oficiais, procura ver. Não tem, não, não tem saída. Você recebeu aí no teu, no teu WhatsApp uma notícia, olha, vamos fechar isso. O que, que a Prefeitura está dizendo? O que, que a Rádio Guarujá noticiou? O que a TV Guarujá está noticiando? O que é a TV O que, que os principais veículos que têm compromisso com a ética, com a verdade do fato, estão falando nesse momento? Então é isso aí que você tem, tem que estar atento. Mais uma vez, obrigado Zanilto, obrigado Marcos Cílio, Heitor trabalho excelente de trazer a informação correta. Talvez não dê grande audiência, mas é a informação correta. É essa que é a verdade, é isso que tem que prevalecer. O resto é papo furado, é conversa fiada, é conversa de butiquim. Muito bom. É, ô Marcelo, não é fácil, hein? O, é, os entraves burocráticos, Marcelo Castilho, pode cortar é. aqui para nós. Os entraves burocráticos... Num... Não são fáceis, não. São é. enormes. São enormes. Você tem que ter, manter uma UTI. Eu gostei do que o doutor Vitor Hugo, ele estava falando ali pro Arthur Biratã, você manter uma, uma UTI, eu fico muita, muita gente falando aí, como é uma vergonha, não tem UTI. Mas é para você manter uma, uma UTI, é um, tem uma série de, de situações em de torno. Não você é fácil. O prefeito
2: falou, Hermínio, sobre a questão lá da, da emergencial
1: que é. venceu
2: no final do ano. Não dá para renovar sozinho. Então, mas é
1: mas, mas que está. A Câmara Federal deveria já estar tá vendo isso para facilitar para os municípios. Né? É que tem outra fake news correndo também no Brasil inteiro. Infelizmente, tem jornalistas, eu vou dar nome aqui, como Caio Coppola, Esse rapaz precisa tá de tratamento, viu, Marcelo? Esse rapaz que tá de tratamento médico, psiquiátrico. Né? Ele é um. Ele precisa de tratamento. Camisa de força. Porque ele dizer que os municípios ficaram ricos? Aonde? Como ficou rico?
2: A maior parte da riqueza fica na União.
1: <risos> fica Boa, em Brasília? Aí você <risos> matou a conversa. É aí. É, aí. é o Pacto riqueza? Federativo. Ah, porque ele mandou aqueles bilhões. Não, aquilo, lá, aquilo já estava. Aquilo é o que tem que vir. Não foi, não foi mandado a mais. É. Lamentavelmente, o presidente está mentindo. Ele está mentindo, porque aqueles bilhões e bilhões... Não, é, não foi mandado a mais para combater a, o coronavírus. Esses 20 bilhões que é, ele falou para comprar... Os
2: estados e municípios têm direito de receber. Ó,
1: os 20 bilhões que ele destinou para comprar vacina... O presidente falou aí, ele foi obrigado a fazer isso. O Congresso obrigou. O Congresso obrigou a fazer. Os 600 reais... Do auxílio emergencial do ano passado Foi o Congresso que obrigou o presidente a dar Porque o Paulo Guedes queria dar 200 Lá em fevereiro é. É. Entendeu? Essa é a verdade do fato
2: E esse novo auxílio esse é vai sair também Por causa do Congresso causa,
1: é, é isso aí Vou deixar O presidente falou assim ontem também Ah, porque o Supremo ele, ele me brecou Eu não consigo Não, o Supremo não fez isso, é mentira logicamente o bolsonarista mais crápula, mau caráter vai, vai, vai replicar isso mas é uma mentira o que o Supremo fez foi dizer, inclusive ele não foi lá conversar com o Dias Toffoli, lembra? quando ele foi lá, Sim, falando de... claro, o Dias Toffoli comitido. falou na cara dele, presidente o senhor faça a sua parte não esse papelão feio que o Ministério da Santa fazendo. faça a sua parte os estados tem que fazer a deles e os municípios Cada ente STF da Federal. O apenas regularizou a situação. É, porque se... Ó, se fosse seguir a cabeça do presidente, estaria morrendo mais de um milhão hoje, hein? É verdade. Passaria de um milhão de mortos. O Ministério brincar, Público está prevendo
2: 3 milhões só em março, hein?
1: De infectados? Ministério da saúde. Não, não, não de mortos não, de infectado. 300 mil, de... né? 300 mil. Não, três milhões. De mortos? De mortos? Não, não dá. Não, 3 milhões de infectados. De infectados, mais, né? É, é isso aí. Agora, uh, o, o, que, o que acontece? O governo federal deveria ter, ter mergulhado mais no assunto, não mergulhou. O presidente ficou com essas conversinhas naquele cercadinho. Lembra lá a tiazinha do, do, do enxofre, que Deus conversou com ela? Ele foi dar atenção para isso. E continua. Entendeu? Continua, continua falando esse monte de, de, de asneira que ele fala. Agora tem que ir um aplauda. Só que os prefeitos estão sentindo na ponta, porque os comerciantes amanhã aqui de Guarujá tem aí um, tem um amigo nosso que é empresário aqui vai estar, tá, ele está liderando amanhã uma grande manifestação em frente à prefeitura. Vai lá em frente, vai vai lá em frente ao Palácio dos Bandeirantes. Vai em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A ordem vem de lá. Como é que o prefeito não vai fazer? Agora há pouco aqui na Globo News e na, na CNN mostrando, tem prefeitos os prefeitos estão apavorados, porque tem gente morrendo aos montes. O que, é que você faz? Qual é a medida que toma? É aquilo que eu falei no início do programa. Todo mundo tem razão. Nessa história, olha, tem razão o comerciante que se fechar, já está ruim a situação? Está ruim, então, tem razão. Tem razão os manifestantes, tem razão. Todo mundo tem razão. O presidente tem razão quando ele diz... É, é setor essencial comércio essencial é aquele que o pai de família leva o recurso para alimentar a sua própria família tem razão não deixa ele de ter razão mas qual é o caminho? qual o, a solução? o João Dória tem razão? tem razão ficou feia a coisa tem razão. todo mundo tem razão agora o vírus não está nem aí para as razões. Por exemplo, o presidente tem na cabeça dele que todo mundo tem que trabalhar. Chega de mimimi, chega de ser frouxo, de marica, chorando à toa, frescura. Cabeça do presidente. O vírus ama isso. Se tudo isso que o presidente pensa sobre combate à Covid-19, ao coronavírus, pudesse ser praticado o vírus estaria feliz que só, e mutando, né, e mutações, maravilhoso. É maravilhoso, é o terreno fértil para esse vírus, é exatamente o que o presidente está pensando, se aglomerar, não usar máscara, não lavar as mãos, não manter distanciamento, vamos trabalhar, vai todo mundo trabalhar todo... e todo mundo se contamina, aí vão, aí vão encher a paciência, sabe de quem? Vão perturbar a vida dos prefeitos, dos governadores. Por que, que os governadores estão apavorados? Porque os prefeitos estão cobrando o governo. O governo. E, não e, não o menos, né? e o governador? E os governadores estão cobrando o governo federal. E é nessa é nessa sequência, gente. O Brasil tem 5.700 municípios. É por aí o problema está sério. Paraná está o caos. Santa Catarina Estão mandando lá para o... Agora parou, né? Diz que o Renato... Eu li agora aqui, Marcelo. O governador hum. Renato Casagrande, lá do Espírito Santo, mandou, mandou parar. Mandou o Patriota de Araque, lá o Fajuto, lá de Santa Catarina, parar. Que negócio é esse? Cuida dos seus doentes aí. O Romeu Zema é outro também. Estava mandando aqui para o Estado de São Paulo. Acho que parou. O Ronaldo Caiado, eu li agora aqui, diz que está abatido. Ué, mas não era o Valentão, agora em dezembro? chamando, xingando o João Dória, não, não era o valentão? É. Ah, resolve a situação. Porque... Os municípios lá estão cobrando ele. Dizer, de, de, eu li agora o Mateto, que o Ronaldo Cato está implorando, chorou, está implorando ao Pazuello vacina. Ah é, mas se abraçou o Pazuello contra o Dória. Não foi isso que aconteceu? Em dezembro? É. Diz que o Dória estava causando constrangimento aos governadores. Constrangimento é agora, o povo morrendo e o governador não tem o que fazer. Isso que é constrangimento. Constrangimento é o Ronaldo Caiado, o povo lá de Goiás morrendo, e ele mandar para o Distrito Federal. O Ibanez está louco da vida com ele. Estou batendo boca. Então, olha, é aquele ditado velho, Marcelo. Casa onde todo mundo tem razão, vira uma grande confusão. Todo mundo tem razão O Dória tem razão O Eduardo Paes do Rio de Janeiro tem razão O da Bahia lá tem razão O Ratinho Júnior agora Está cheio de razão O estado dele virou um estado moribundo O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul Está todo mundo com razão E agora o que fazer? E o presidente Jair Bolsonaro também tem razão. Mas você sabe quem é o mais lúcido nessa história toda dentro do governo federal? Que deveria ser o Eduardo Pazuello, o general fantasiado de, de ministro. É isso aqui, põe o Paulo Guedes aí. Não sou fã do Paulo Guedes não, hein?
4: mas põe ele aí. Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro a saúde. Sem saúde não há economia. E, da mesma forma, a vacinação em massa é que vai nos permitir manter a economia em funcionamento. Então, precisamos de saúde, emprego e
3: renda. Essa é a nossa pauta e nós vamos enfrentar esse desafio terrível que nós estamos enfrentando é, com a mesma coragem, com a mesma determinação e com a mesma
4: cooperação que serve.
2: Você viu o que, que ele colocou na ordem, Hermínio? Saúde, emprego e renda. Primeiro,
1: saúde. Primeiro, saúde. E vacinação em massa. Sem saúde, o povo não compra, o povo não consome. É simples, não viaja, não tem saúde. O que, que o presidente está imaginando? Libera tudo e aí fica todo mundo doente? Você vai viajar para onde? O povo todo mundo doente, todo mundo infectado. A tal da imunidade de rebanho que tanto Osmar Terra defendia caiu por... Desculpa, né? Caiu por terra. Que não é plana. Que não é plana. <risos> Belo trocadilho o... É, porque o Osmar Terra acredita que a terra é plana.
2: Está
1: é. lá, ainda cheio de sequela da Covid-19. Da Pegou Covid-19 COVID quase morreu. Se entupiu de cloroquina, não adiantou, foi, diz ele, né? Não adiantou nada, ninguém viu. Não adiantou absolutamente nada. Está com sequelas. Acabou. Não tem saída. O ideal, o ideal seria fazer um lockdown no Brasil inteiro. Parou. O ideal. Aí você segura o vírus. Isso seria o ideal. Mas dá para fazer? Não dá. Não dá. Não dá. Ah, a Espanha consegue. A ah, Portugal, Itália. Quantos habitantes, quer ver a coisa? Quer ver porque dá para fazer? Você consegue ver, Marcelo, quantos habitantes tem em Portugal? É, vou dar uma olhada rapidinho Dá uma olhada aí para você ver quantos habitantes Qual é a população de Portugal O baixinho, vê a população da Itália, baixinho, primeiro Primeiro você procura Portugal baixinho a é Itália, que eu não consigo aqui Vê aí, quanto é, como é que é ela Aonde? Na Itália? 60 milhões
2: Fácil, Ó, né? 10,3 milhões de habitantes
1: Quanto? 10 10,3 é,
2: é, milhões de habitantes
1: Menos que a capital De São Paulo Menos que a capital de São Paulo Menos que a cidade de São Paulo A cidade de São Paulo tem uns 12, 13 milhões De habitantes Portugal tem é Portugal né, que você falou agora Portugal Tem Portugal. menos que São Paulo Então é fácil Israel tem 9 milhões de habitantes Vacinou todo mundo E ainda estão fazendo sprayzinho ainda porque vacinou todo mundo. Então é fácil. Você fazer a coisa assim, 40 milhões. É o estado de São Paulo, né? 40, parece que o estado de São Paulo tem 45, 46 milhões de habitantes. É nessa faixa aí. Então, agora você pega um país com 200, é 210, 220 milhões, o seu último censo. Meu, não é brincadeira não. Você tem que ter uma baita de uma organização, uma educação daquelas... Um bom entendimento entre as forças que são, que são gestoras. Você pode ver que mesmo o Donald Trump, com toda a maluquice dele lá, toda a sandice dele, ele investiu em vacina. Hermínio, 212 milhões de habitantes. Brasil, né? 212. Isso. É isso aí. 212 milhões. Não é fácil, não. Um país com dimensão continental, não é brincadeira. Então, não é, não é fácil. Ou você tem uma, uma grande educação, que não tem, o Brasil não é educado para isso, então o ideal para fechar o programa seria fazer um grande lockdown. Mas não dá para fazer, cada região do Brasil é, ela é diferente, ela tem uma, uma, é distinta, ela tem um jeito diferente de ser, uma cultura totalmente diferente, acabou, não tem. Pensamentos ideológicos diferentes, religiosos diferentes, acabou. acabou. Uma bagunça e, geral.
2: E, e para fazer isso, Hermínio, a estados e municípios e a União teriam que abdicar de receita. Ou teriam que se de, entender. Tributos.
1: E também é. teria que se entender, Marcelo. Exatamente. Agora, um presidente que tem bronca do governador de São Paulo. O governador de São Paulo também tem bronca do presidente. O presidente tem pé atrás com um monte de governador. Agora, os governadores geraram traíra para ele. São traíras. Quer dizer, acabou. Vai virar isso aí mesmo, essa bagunça aí. E o vírus, e vamos ao que interessa. Segue em frente. E o vírus fazendo a festa. Haja UTI. Haja oxigênio. E aí é isso aí, gente. O que o prefeito do Guarujá falou agora há pouquinho aí. Ó. Usa máscara. Lave bem as suas mãos. Mantenha o distanciamento. E não se aglomere. Porque o que está acontecendo hoje é, a, é, é co, o Brasil está colhendo o que plantou. O Brasil está colhendo o que plantou. É isso aí. Mais nada que isso. A conta vem. Os infectologistas avisam. A conta chega e chegou. Bom, Marcelo, rotativa nossa está aí meio-dia, né? Isso, meio-dia com mais notícias. Muito bem. Chegando o Renato Costa com o show da manhã. Aqui pela Rádio Guarujá, você continua com a programação da TV e da Guarutv e da TV Guarujá. Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Um excelente final de semana a todos vocês e até segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.